1: Es sveicināti trešdienās Latvijas radio stundas garumā, runā par starptautiskajām aktualitātēm. Jau drīz pie mikrofonu Aides, bet tikmēr kolēģi mēģināšu aizstātē studijā Arnins un šeit jūtos gana droši, jo blakus ir Edvards Liniņš, kurš ir raidījuma divas puslodes galvenais namatāvs, un kā ar vien ir rūpīgi sakojas līdzi.
0: Visām svarīgākajām pasaules norisēm. Edvards veiks. Sveicināts, sveicināti, klausītāji. Šodien esam izvēlējušies divus tematus. Pirmkārt, prezidenta vēlēšanas Turcijā un otrkārt Baltkrievijas autoritārā līdera Lukašenko pēdējā laika veselības stāvokļa jautājumi. Vai šādus, šādas problēmas, kas varētu būt pašpasludinātajām prezidentam Lukašenko, varētu izmantot Putins, lai mūsu kaimiņu valsti vēl vairāk pakļautu savai kontrolei. Turcijā atšķirībā no Baltkrievijas vēlēšana cīņa ir demokrātiska un starptautiskie novērotāji Turcijas vēlēšana godīgumu neapšauba. Lai gan ilgadējajam valsts līderim Erdoganam ir raksturīgas autoritāras tendences. Svētdien Turcijas prezidenta vēlēšanās 20 gadu garumā valsts vadībā esošais Raģepstājības Erdogans saņēma 49,5% savu pilsoņu atbalsta. Savukārt viņā spēcīgākais konkurents Kemal Kiličs Daroglu 44,8%. Vēlētāja aktivitāte bija augsta, gandrīz 89% Turcijas pilsoņu lēma, kurš turpmāk vadīs valsti un pārstāvēs viņus parlamentā. 28. maijā tātad notiks prezidenta vēlēšana otrā kārta, kā ka Tad arī uzzināsim, vai Erdogana ēra Turcijā turpināsies. Turcija ir NATO valsts, Turku kaujas līdmašīnas, cita starpā sargā arī Latvijas debesis. Tādēļ mums ir svarīgi, kādu politisko ceļu Turcija izvēlēsies.
1: Ar Turciju sāksim, bet šodien raidījumā aplūkosim arī situāciju Baltkrievijā. Krievijas agresijā pret Ukrainu būtiska loma ir arī mūsu kaimiņiem Baltkrievijiem. Krievu okupanti jau no pirmās kara dienas izmanto Baltkrievijas teritoriju, lai uzbruktu Ukraiņiem. Karā pret Ukraiņu Lukašenko ir galvenais Putina sabiedrotēs. Ja laiku vizuāli redzams, ka par baķu dēvētais Lukašenko fiziski kļūst ar vien vājāks un jautājums ir – kurš šo viņa nevarīgumu izmantos. Putins, lai pilnībā kontrolētu savu jaunāko brāli, vai arī tā ir iespēja Baltkrievijas opozīcijai rosināt savu sabiedrību uz vēl vienu atmodu. Kopā ar manu un Eduardu šodien studijā ir arī ārpolitikas eksperts Veikos Polīts. Veiks. sveiks! Labadiena! Un arī ārpolitikas komentētājs Andis Sedlnieks Sveiki! Sveicināt! Tāda Turcijas prezidenta vēlēšanās svētdiena nevienam no kandidātiem neizdevās savākt uzvarē nepieciešamos 50% balsu. Tādēļ ja pēc divām nedēļām būs otrā kārta, kurā piedalīsies divi spēcīgākie kandidāti. Tas ir līčinies Turcijas prezidents Erdogans un opozīcijas izvirzītais Kemals Kiličdorgalu.
2: vēdien notikušās vispārējās vēlēšanas Turcijā, kad elektorācija izvēlējās gan valsts prezidentu, gan 600 parlamenta lielās nacionālās asamblēs deputātus, Pamatoti uzlūkots par ļoti nozīmīgām, tai skaitā ārpolitiski. Turcija atrodas reģionā, kur tai visapkārt liesmo vai grūst militāri konflikti un tajos pēdējā laikā spēlē ļoti pamanāmu, brīžiem pat izšķirošu lomu. Pašreizējas Turcijas prezidents Radžibs aktīvu un lielā mērā neatkarīgu, vienas Turcijas interesēm orientētu ārpolitiku. Viņš ir pie varas kopš 2003. gada un šai periodā pārveidojis politisko sistēmu padarot Turciju no parlamentāras par prezidentālu republiku. Erdogana galvenais sānsensis Kemals Kiličdaroglu savā priekšvēlēšana platformā solīs atjaunot agrāko parlamentārismu kārtību, gādāt par mediju un tiesu varas neatkarību, kuras mazināšana pārmet Erdoganam, aktivizēt dialogu ar rietumiem. Esošais prezidents savā kampaņā nav vairījies sāncēnsi nodēvēt par terorismu un izvertību atbalstītāju. Cik tā, Kiliča Roglu atbalsta arī Kurdu minoritātes intereses pārstāvošā zaļo un kreisās nākotnes partiju, un viņš izteicies par labu seksuālo minoritāšu tiesību respektēšanai. Šādā antagonisma uzlādētā gaisotnē notikušajā vēlēšanu pirmajā kārtā Erdoganam pietrūk apmēram procenta līdz pārvēlēšanai. Savukārt, nepilnus 45%. Atlikušie nedaudz vairāk kā 5% tika teikta pretendentam, nacionālistiskajam politiķim, Sinanam O'Ganam. Tātad rezultātu izšķirs Erdogana un Kiličda Roglu dueļas otrajā kārtā, 28. maijā. Daudzi, ko šai sancencībā varētu izšķirt Ogāns, ja uz savus vēlētājus balsot par vienu vai otru no sancenčiem. Lielā mērā prezidenta vēlēšanu ēnā palikušas parlamenta vēlēšanas, vēl jau vairāk tāpēc, ka situācija parlamentā nav nozīmīgi mainījusies. Līdzīgi kā iepriekšējās vēlēšanās 2018. gadā, arī šoreiz prezidenta Erdogana, Kad vadītā taisnīguma un attīstības partija zaudējis vairākus desmitus balsu, tomēr paliekot lielākā frakcija ar 267 vietām. Tā kā Erdogana galvenajam sabiedrotajam Ultra labējai nacionālistiskajai nacionālistu kustības partijai ir 50 deputātu, Nacionālajai asamblėjai arī turpmāk pārsvars būs abu šo spēku veidotā tai saucamai tautas aliansē. Konkurējošai nacionālajai aliansē, kurā bez Kılıçdaroğlu Republikāniskās tautas partijas ietilpst arī politiķes Meralas Akšenēras, vadītā Mērani Nacionālistiskā labā partija, būs nedaudz vairāk par 200 vietām. Trešo parlamentu frakciju veidojas tā saucamā Darba un brīvības alianse, kurā dominēja jau piesauktās zaļo un kreisās nākotnes partijas. Gan prezidenta, gan parlamenta vēlēšanas rāda, ka par Erdogana izteikti konservatīvo, tradicionālistisko politiku ierasti balso valsts centrālie un ziemeļu rajoni, kamēr par liberālāko pieju lielās pilsētas, piekrastes rajoni un kurdu minoritātes.
1: Puslodis. Nu, lūk, tik tā, ieskata Turcijas vēlēšanas stāstā. Es sākušu ar pilnīgi nesvarīgi jautājumu, bet man kā ziņu tas ir svarīgs, jo, ja uzvarēs Erdogans sānsēns, tad man būs jāiet pieduarda kursos un jāiemācās precīzi izrunāt otra kandidāta uzvārds, tātad Kemels Kalidžda Roglu, jau raidījums sākumā kļūdījos. Veiko, ko nozīmē šis uzvārds, tu zini, turku valodu?
3: Nu, Baznītes kalna dēls, jo Olu uh, raksta latviski, mēs, turciski raksta viņu ar Gāburtu, bet uh, šis ir mīkstais gā, kuri neizrunā līdz ar to visi, kuri beidzās turku uzvārdu ar Olu, nozīmē, tie ir kāda dēla.
1: Bet nu pie nopietnā un svarīgāk, kādēļ pasauli tik cieši sekoja līdz šim Turcijas vēlēšanām gan prezidenta, gan, gan parlamenta, un kādēļ mums šeit Latvijā ir
0: svarīgi, Kurš būs pievāras Turcijā? Edvard. Turcija ir ļoti nozīmīgs spēlētājs, kuras viedoklis vispirms šobrīd nosaka NATO paplašināšanās situāciju. Tas mums ir ļoti svarīgi, jo runai ir par mūsu valsts Zviedrijas uzņemšanu NATO, kas ir tas iztrūkstošais elements, lai NATO būtu faktiski, lai Baltijas jūra faktiski būtu NATO ezars. Un, nu, kamērs protams, šai situācijā Zviedriju var integrēt Baltijas un reģiona aizsardzības struktūrās citādi nekā tikai caur NATO, bet loģiski būtu, ja Zviedrija NATO būtu. Nu, Turcijai, kā zināms, ir iebildumi, un lielā mērā tie arī izrietes teiktu, no prezidenta Erdoana ambīcijām, Un vēl mēs rādīt savu svaru starptautiskajā politikā. Bet kas ir vēl svarīgāk, protams, kāpēc vispār šīs vēlēšanas dēvē par šī gada iespējams svarīgākajām vēlēšanām pasaulē, ir tā Turcijas ģeopolitiskā vieta šajā ļoti nokaitētajā reģionā kā zināms, uz ziemeļiem no Turcijas ir Melnā jūra, un aiz tās risinās karšu. Ukrainā. Uz ziemeļa ir aizkaukās ar konfliktu starp Azerbaidžānu un Armēniju, kur Turcija ir būtiski iesaistīta kā Azerbaidžānas galvenais sabiedrotais. Un, nerunājot par visiem citiem konfliktiem, šai aizkaukās reģionā, kas ir mazāki varbūt pieklusuši šobrīd, bet tāpēc nemazāk potenciāli bīstami. Turcijas pēdējo gadu politika ir izpletusi tās interesu sfēru arī aizkaspīs jūras, tās ir Centrālāzijas valstis, kur ir etniskā tuvība, tā tad, tās ir turku tautas, tās tāpat ir Islāma valstis, un tur jau, teiksim, šobrīd sevišķi, tur saplokot Krievijas geopolitiskaj ietekmei uh, to vietu aizņem, uh, nu, pirmkārt Ķīna, bet arī Turcija. Uh, nu, un tad ir uz dienvidienu no Turcijas tā ir Sīrija. Uh, Sīrijas uh, konflikts, kurā Turcija ir spēlējusi nozīmīgu lomu un spēlē nozīmīgu lomu. Uh, un uh, Turcija kā šis lielākais reģiona militārais spēks, nu nepieminot tādus senus konfliktus gadu desmitiem ilgus, kā vai, vai pat gadu simtiem dažos gadīmos. kā Turcijas Grieķijas attiecības un, protams, Kipras. Kipras konflikts, Kipras sadalītība Turku un Grieķu daļās, un, kur arī Turcija ir. ir. Un Turcija, protams, šobrīd vēl bez visa cita, kas mums ir ļoti svarīgi, ir tas Valnis, kas aiztur joprojām vairākus miljonus Sīrijas bēgļu, kuri potenciāli drīzāk varētu vēlēties doties tomēr uz Eiropu, nevis atgriezties savā kara sagrautējā dzimtenē. Lūk,
1: Lidors ir to Turcijas nozīmības mērogu. Tas pats jautājums, kādēļ mums ir šeit svarīgi, kas ar Turciju būs, kas būs Turcijas priekšgalā?
3: Pats svarīgākais ir tomēr tas, ka Turcija ir mūsu sabiedrotājs NATO, Un šeit neiešu atkārtot to, ko Edvards jau ļoti izsmeļoši Latvijas rādioklausītājiem izskaidroja. Bet šobrīd, ja mēs skatāmies uz politiku, nav stapība, vai tā ir Latvijas, vai mūsu kaimiņa lietos, vai pāri jūrai Zviedrijas politika. Tieši tikpat svarīgi ir arī iekšpolitika Turcijā, un, un lai saprastu, kas iekšpolitiska Turcijā notiek, Tās noteikti ietekmēs gan šo beigļu jautājumu, par ko Edvards tikko runāja, gan arī daudz citus. Un šajā gadījumā Turcija šogad, kur svina savas Republikas gadi, ir, ir svarīgi saprast šos tie iekš, iekšpolitiskos strāvojumus, kuri pēc divām nedēļām, mazākā pēc divām nedēļām noteiks Turcijas nākotni. Jo šeit jāskatās nevis tikai mums šauri Baltijas telpā, bet arī plašāk kā eiroatlantiskajā telpā Turcija ir tā mīkstā pavēderi. un Ja viņi būs mīksti, tas būs drošības izaicinājums mums visiem. Ja viņi būs droša un pārliecinoša, tad tas būs risinājums arī mums pārējiem.
4: Es esmu piebildīšu, ka nu, ir, mums ir, saksim jau, nu, lietas īstīves vārdu uz globālu ģeopolitisku konfrontāciju. Jā, un tas, tā ir situācija, kad tas kopējais rezultāts, tā ir, nu, teiksim, summa, jā, un Katras valsts nostāja ir svarīga. Un Turcija tā ir valsts, kas diezgan lielā mērās liecās, teiksim, lielās Eirāzijas virzienā, kas uztur interesantas attiecības ar nevis tāds kā viņš nevar nosaukt par viennozīmīgi draudzīgu ja, ja, nhē šitāds interesants speķs fisikas ar Ķīnu, ar Krieviju, arī vēl viena valsts, netik pieminēt, tā ir Irānu, jā, kas kur ir gadsimtu garumā konfluikti tur karu ir vēl vairāk, ka starp Turciju un Krieviju vis gandrīz vai gadsimtu garumā un kur ir, kas arī jāpiebilst, ir armija apmēram salīdzinā ar Turcijas armiju reģionā, un tā kā tas viss ir, bet tas galvenais šai gadījumā ir tā, nu, es nesteigt 0, pats pats galvenais ir tā 0 summa un jautājums pie kā tad nozīmīgā Turcija vai nozīmīgā armiju ar nu, gandrīz 100 miljoniem iedzīvotāju, ja, un tas ir ļoti svarīgi arī, ja, nu jā, ar todzām spēcīgām ekonomikas nozarēm, un Erdogana vadībā viņi stipri vēl uz to pusi tomēr, lai gan, nu, tas ir arī nosacīts, jo Erdogans tomēr ir pats savā prātā tēlēni izsakoties, bet, nu, tāda tendence ir. Jā, nu, Turcija spēlē tādu sevišķi Erdogana
0: vadībā tādu līdzsvara politiku, kas ir ļoti lielā mērā Turcijas politiskā tradīcija, jo Turcija vienmēr ir bijusi tāda vidutāja, vidutāja robež zonas valsts, Tā ir patiešām vēsturiski, ja mēs skatāmies uz Osmāņu impēriju, tā ir radusies burtiski uz Eiropas un Āzijas krustcelēm. Tas valsts kodols ir zemes ap Marmora jūru, tātad mazliet Eiropā, tur, kur šobrīd atrodas Stambula, kādreizējā Konstantinopola, un mazliet Āzijas pusē, nu mazliet vairāk sākotnē Āzijas pusē, kur ir tas Osmāņu, osmāņu pavalstīņas uh, pamata teritorija, bet tad tā ir izplatusies faktiski sinhroni gan Eiropas, gan Āzijas virzienā. Sasniedzot ap 16.–17. gadsimtu savu varas maksimumu, kad mēs zinām, kā turku robežas bija netālu no vīnes, uh, kad ar, ar turkiem bija spiesta ļoti smagi karot polija. Uh, un, un kad uh, savukārt Āzijā, jā, tā bija Ziemeļa Āfra, tā bija ne tikai Āzija, tā bija Ziemeļa Āfrika, tā bija visa Mezopotāmija, tagadējās Irākas teritorija. Nu, tie mums pat tad... ir kaut kādu turku kapi saglabājuši. Uh, tie no šiem? pirmā pasaules kara, kad Turcija bija Nē, tie jā, ir, no Krimas karti, no Krimas karti, no Krimas karti. Jā, tātad tie ir tā, tā, tā taisnīgi, Jā, tā ir arī tā 8850. Nu, tas jā. ko jūs
1: no jums vēlējot dzirdēt par uh, Turcijas vēlētajai, Turcijas pilsoņu izvēli, ļoti salīdzinot ar mūsu vēlēšanām, ļoti liela aktivitāte, 89%. Uh, ko aptaujas rādu vai te ir vai
3: vien noteikti, piedo, ar, te ir vien noteikt, pie tā, ir noteikt jāpiezīmē, jo tas nav izskanēts nevis Latvijas televīzijā, nevis arī radio. Tātad Turcija līdzīgi kā Grieķija, Austrālija, Beļģija, Viņām ir obligāts vēlēšana līdzdalība, atšķirībā no mums. Tad tas o, līdz ir tas, to, tas ir tas izskaidrojums, un, protams, līdz ar to, ja tu nepiedalies vēlēšanās, tev ir jāmaksā arī nosacīts sots. Viņš nav liels, bet viņš ir.
0: No, no, jā, nu, jā, ka... droši vien tur ir kaut kādas ārsta zīmes un kaut kas tāds ar ko. Bet, ko nu, tad, tāpēc tas, tas procents no jums, ir no, Ko es vēlos dzirdēt no jums, kā, kā
1: sadalās Turcijas pilsoņu balsts ar abiem galvenajiem kandidātiem Erdoganu un Kilī Lauki, pilsēta, jaunā paudze, seniori, nezinu, nacionalisti, kurdi. Kurš, kurš balso par kuru?
3: Nu, šajā gadījumā, ja mēs ņemam tādās plašos triepienos, tad šobrīd jau arī Evijas sunām sagatavotajā materiālā tas ļoti skaidri parādījās tāda lauki, konservatīvi vēlētāji, reliģiski vēlētāji tie ir šī brīža prezidenta pusē, bet tajā pašā laikā kad lielās zināmā ārā multnacionālās pilsētas, kurdu minoritāte un liberālajs spārns plašo tā plašos triepienos balso par Kemal Kılıçdaroğlu, tāka tas ir tādā plašos triepienos.
4: Mhm, turbei, teicsim, var kartej paskatās, tad visa vidieni diena ir Erdogan krāsās un viss no un tik apt bija.
3: Ne, oranžs ir Erdoganam. Ne, es domāju, ka... Un sākoties. Un sākoties.
4: Parasti zināk. Sākoties. Sākoties. lielās pilsētas un viss
3: nomals.
0: Samkārt. Tas kā puzmēnas. Jā, tā jā tad, tās ir. Tā ir piekrasti, kur ir aktīva turisma aprite un visvairāk ārvalstī investīcija arī tā teritorija, kas visvairāk ir atkarīga no ārvalstī investīcijām. Tie ir Kurdu rajona, protams, arī dzene. Un, jā, lielās pilsētas, kur, kuru pilsētu galvas arī piedar pie šīs nacionālās tautas partijas. Tā starp citu ir partija, kuras savā laikā dibināja modernās Turcijas tēvs. Tā tad Kemals Atatürks Republikas dibinātājs. Republikas dibinātājs pirms simts gadiem. Un toreizajā situācija bija tāda, ka viņš tā kā starp citu mēģināja izveidot daudz partijas sistēmu, bet viņam tas neizdevās tāpēc, ka šai valstī politiski tomēr ļoti konservatīvajā neviens neizjūt īpašu vēlēšanos pēc vēl kādas citas partijas. Mhm. Un tāpēc šī partija diezgan ilgi palika faktiski vienpartijas varas sistēmā.
3: Patiesībā, ja par vēsturu runojumu tad vienīgais, ko varbūt darāt, atgādināt, jo Tad, tad mēs zinām, kas bija impērija laikmēts Eiropā, un šajā gadījumā Osmāņu un Romānov impērijas bija savā mērā līdzīgas, bet tā atšķirība ir tajā, ja mums piemēram, mēs pārastu salīdzinām Latvijas attīstību ar to, ka 1816 līdz 1819 ir dzinbūšanas atcelšana Kurzemē un Livonijā, tad Latgalē tas ir 1861 pārējā Krievijā, tad dzinbūšana atcēla Osmāņu impērijā tikai pēc 1905. Gada. tā kā tas, tas skaidr šo te konzertīvsmu un tradīciju.
4: Saviem so, mums piebildi ir vēl arī 2 2,8 miljonāri ja mēs dzīvojošo vēlētāju, Turku Turcijas pilsoni tur, tur aktivitāte bija mazāka, bet uh, tur ir apmēram tā proporcija, kad 2 trešdaļas parasti atbalsta Erdoganu, ja, un piemēram, kur bija diagramma Vācijā tur praktiski viena vai divas pilsētas tikai bija, kur pārširts bija galvenajam opozicionāram, viss pārējais bija pārliedzinoši par Erdoganu. Kāpēc tā? Es to, to man ir grūti spriest, bet acīm redzam, ja iešpieļo domu, ka viņiem Erdogans aso ar ir kaut kā Turcijas, nu, nacionālo laipnumu Turcijas iespējām kaut kādam. Tā varētu būt, un tā ir vēl kā vismaz statiek uzskatīts, ka tā ir vēl vien Erdogan neizmantotā rezerves, jo tur vai dalībvēlēšanās būs tikai nedaudz virs 50%, ja. Un, attiecīgi varāk to ārzemes dzīvojošo turkaisies uziecirkeniem, jo vairāk arī būs Erdogan atbalstītāi proporcionāli. No nu, tā vēl tādi piebildi, bet,
3: no ir līdzības arī ar mūsu diasporu Īrijā un Lielbritānijā proti lielākā tiesu Eiropas uh, turku imigrantu ir no nabadzīgiem un Mazpilsātu rajonem, tātad tradicionāliem Erdogana atbalsta punktiem, tā kā tas skaidro to, ko Tikvands tas ir viens bet otrs arī, ja mēs skatāmies, ir ļoti interesanti redzēt, kāda ir atšķirības starp turku um, trimdes vēlētājiem Eiropas kontinentā un, piemēram, Ziemeļamerikā, kur arī ir ļoti nozīmīga viņu kopien. Un šeit mēs redzam to, ko mēs esam pieradoši Latvijā minēt par administratīvā resursa negantu izmantošanu, proti, ja, piemēram, tradicionālajos vēstniecībās, kur balso par Erdoganu, tur viņi dod piecas dienas balsot, tad Amerikā, kur absolūtais vairākums balsot par Kemal Kiličdarolo, tur tikai divas dienas dodies iespēju balsot.
1: Mēs pēc arī par Turciju un Krieviju, par Erdoganu un Putinu, bet, ja es lūgtu jūs prognozes, izteiktu 28. maija vēlēšana otrā kārta jūsu nojauta un vēlēšanu aptaujas Ko rāda, kam ir lielāks izredzes Erdoganam vai viņu sānsensim?
3: Pēc pirmās kārtas, kur bija daudziem cerības par to, ka opozīcija tomēr būs ievērojama pārākumu par esošo prezidentu, tā kā tas nepiepildījās, tad izskatās, ka šī brīža prezidents turpinās.
1: Tēma uzreiz viņa arī trešais
0: kandidāts kurš saņēma, Eduard, labāk, 5%. Jā, tieku. nedaudz 5%. Kas ir viņš un kam viņa balss varētu aiziet? Visdrīzāk tomēr viņa elektorāta balss pat, ja viņš neizteiks kādus kādas savus vēlējumies... Nosauksim viņu vārdā. Oganis. Oganis, jā. 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 Vai, ja pareizāk sakot, tur arī ir... Nē,
3: jā, var teikt ohans.
0: Ohans, jā. <laughs> Lūk, viņa, viņa vēlētājs, kā jau tas tika minēts, ir nacionālistiski noskaņots, līdz ar to, protams, tuvāks idejiski Erdoanam. Tik daudz tā starpība, ka Ohanu vēlētājiem acīm redzot nav raksturīgs tas islāmiskais moments, kas ir pretējs faktiski Turku republikas pamatprincipiem, jo nu, tā bija, bija Kemala Ataturka ideja, ka valstī ir jābūt izteikti sekulārai nereliģiskai, un tas ir tas, ko Erdogans mēģina pamazām bīdīt citā virzienā. Drupināt? Drupināt, jā, tieši tā. Tā kā, tā kā, nu, pēc visas priežot un pēc parlamenta vēlēšanu rezultātiem spriežot, jo opozīcijai būs par īsu. Viss drīzāk, un mūs gaida vēl vismaz pieci gadi, kuros Eiropai būs jāspēlē ar tādu interesantu partneri kā
4: Erdogans. Ne tikai Eiropai, bet jā, nu tā es teiktu, ka Erdoganu paslidināšana par vēlēšanu uzvarētā ir atlikt uz 28. mai. Nu, ja mēs tā vienkārši formulējam, jo tur, nu, īpaši daudz variantu patiesībā vairāk nav. Jo parlamentu, kā jau viduarts minēja, parlamentu vēlēšanās ir... Nu, droši uzvarējušas Erdogana koalīcija. Un... Mazāk droši nekā Jā, nu, iepriekšējos pāris ciklos, bet joprojām. Un. un tur ir vēl tāda interesanta niāns, ka šie te nacionalisti, viņi nāk no tās, kas sauc Nacionālās kustības partija, un viņi principā tas tā, domgājiens jau viņiem pamatā ir viens, bet viņu starpā ir stipri daudz dažādi personiski nesaskaņi. Tas pats pieminētais Oganis, es atceros, viņu slēdz ārā no partijas, mm. viņš tur kaut kādas ambīcijas bija ceļā atjaunoja, tad akali izslēdz Un tā jau viņš labprāt visticamāk būtu pie Erdogani, bet viņš vienkārši ir izslēgts no
3: Jā, un šeit,
4: protams, arī nozīmīgs
3: arguments ir, ja mēs skatāmies šo te opozīcijas, kas bija tobēr ļoti nozīmīgs solis, ja viņas 8. martā spēja opozīcijas partijas vienoties par vienotu kandidātu, kurš nostātos pretī esošajiem prezidentam, un līdz ar to viens no viņu um, priekšvēlēšanu saukļiem bija atgriešanās pie pirms 2017. gada republikas satversmes, un pie prezidentālās republikas nomaiņas atpakaļ uz parlamentāro republiku. Šobrīd, kur mēs redzam, kad Medželisā, jeb tautas uh, sapulcē, jeb mūsu mūs sapratnē parlamentā lielākais vairākums tomēr ir konzertīvajiem spēkiem, uh, tas nozīmē to, ka uh, tas ir neizpildāmas solījums, un tāpēc mūsu domas šeit saska.
0: Nu jā, arī tas būtu liels jautājums, kā Kiličs da, daro glūt. Kļuvis par prezidentu, ja viņš kļūtu par prezidentu, tad īstenotu savu priekšvēlēšanu solījumu, mazinot prezidenta vāru, atdotu varas lielāko kumosu atpakaļ parlamentam, kurš politiski ir tomēr viņam viņa pretinieki.
4: Jā, un var minēt trīs reizes, kur parlaments nosaukt par premjerninistru šādā gadījumā. <laughs>
0: Tieši tā. <laughs> Tas būtu Erdogans, bet kolēģi, mēs jau
4: sākumā
1: minējām to starptautisko fonu, kādā notiek šīs vēlēšanas, bet kas notiek pašā Turcijā šo vēlēšanu laikā, tā tad nesanā zemestrīce, dažā dekonomiski izaicinājuma, līras kurs, kā šis fons ir ietekmējis vēlēšanas, vēlēšana pirmās kārtas iznākumu, jo daudz paredzēja, ka ļaudz būs vīlušies Erdoganā un viņa ekonomiskajā politikā.
3: Jā, Attā. pirmkārt, ja mēs runājam par zemestrītes, tad zemestrītes, kur skār tieši šo te divni daustrumu Turcijas daļu un kurdu apdzīvotās teritorijas, bija interesanti redzēt arī pirms vēlēšanām, un tā arī vēlēšana iznākuma to parādīja, ka trijos kurdu apdzīvotās rajonos Vanādi, Jārbakarā, Uh, un, un trešos tagad neatcerēšos, nobalsoju par Kiliķdaralu, bet piemēram urfa kur bija lielākie uh, postījumi. postījumi, tur nobalsoja par esošo prezidentu, tā kā šajā gadījumā Um, nu, no vienas puses um, mēs jau varam runāt par, par vēlmi, saprast racionāli kādam jābūt risinājumam kad ja, ja ir politiķis, kas nav izpildījis iepriekš solīto un būv normatīvi nav iemēroti un ir maksātas uh, naudas un kukuļi uh, par nepilnīgu māju būvi un tai pašā laikā viņam piedot to, nu, te, te ir jautājums kas ir psihologiem
4: ir jāpildījumi. Tur bija, es reko, tur bija niansa, kad galvenais opozits tas ārkārtīgi aktīvi darbojās un viņš brauc uz tām vietām sniedzot palīdzību cilvēkiem, ko nedarīja opozicionāru. Viņi tikai kritis,
3: viņi arī nevarē.
4: Ja, vai, vai nevarēja, vai kā, jā? Un tas radī tādu iespaidu kopumā, ka Erdogans cenšas kaut ko darīt, bet viņu pretiniekam viss ir vienalga, ja. Un vēl viena lieta, kas arī viņiem tiek pārmestā ir tā draudzība ar Kurdiem, jo Kurdu jautājums Turcijā daudziem tomēr ir svarīgs, Kurdu terorisms jautājums un Ardaganu pretinieks ļoti veikali izvairās nosodīt kurdu terorismu, ja, un tas daudz uz noskaņo, tā teikt, ar aizdomām.
3: Pilnīgi piekrītu, un šeit vēl viens arguments, kas ļoti svarīgs arī runāja mums par mums mūsu vēlēšanām, ir tomēr brīvu mēdīju uh, Un šajā gadījumā mēs nevaram runāt par mediju brīvību Turcijā. Tas ir absolūts varas kontrole pār uh, televīzijas kanāliem uh, opozīcijai vienīgais veids, kā izspraukties ir caur sociālajiem mēdījiem.
0: Nu ja,
1: ir viens tās, bet, bet kopumā vai Turcijā nav bažas par kādu vēlēšanu arī viltošanas lietām, vai tur tomēr tā ir līnija, kas netiek pārkāpta.
3: Nu, šobrīd uh, Eiropas uh, padomes, uh, Venecijas komisija, kur atbild tieši par sakošanu vēlēšanu, vēlēšanu iznākumiem, ir, mm, pir, pirmējie paziņojumi ir bijuši, kad vēlēšanas ir bijušas atklātas, pārkāpumi ir bijuši, vismaz runājot man pašam ar saviem radiniekiem Turcijā ir pārmetumi par, par esošo sistēmu Uh, bet uh, galējo iznākumu parādīs mūsu pēc divā nedēļām, kur mēs aram paredzēt, kāds viņš varētu būt.
1: Bet, bet tad jau, ja Erdogans kaut
0: ko vilto tad jau viņš tos 0,6 būtu kaut kur pielicis
1: glāt. Nu, lai.
3: Tas, ko var
0: lasīt, ka tomēr uh, visu partiju pārstāvī, visos balsu skaitīšanas posmos ir pielaisti pie procesa un kontrole. Uh, un, uh, nu, teiksim, tad, tad tas būtu kaut kā, respektīvi, ir, ir ļoti grūti, tas, tas tiek atzīts, ka ir ļoti grūti šādā sistēmā kaut ko tā rupji viltot. Cita lieta, tas... ka ir ietekme caur, kā jau teikt, caur medijam, ir viltīģa administratīvā resursa lietošanas gadījuma un tā tālāk. Un,
3: protams, tiesvedības, jo galvenās Turku partijas HDZ vadītājs ir šobrīd cietumā, Stambuls mērs ir uz sliekšņa par nokļūšanu cietumā, īkrams ejimamalu, tā kā šeit politiskie konkurenti lielākā, mazākā mērā visi ir vainu cietumā, vai arī viņiem ir draudz par to, ka par nepareizu izteikšanos pret varu un esošo prezidentu, viņu var tur nokļūt, tā kā tas ir arī atturoši elements.
4: Tas galvenais šajā gadījumā nu, nav tieši tā rezultātu viltošana, kas nu, arī nav. Ja tev ir iespaidīgs administratīvais resurs, no, tad tu to var izdarīt jā. arī cities, citos veidos. Jis, Tegasim, un tev nav jāiet uz iecirka, tur jāstomja kaut kur iekšā biļete. Tas nenāpiek Turcijā. Pēc <laughs> sās par turcijas es gribu pieminēt divas valstis
1: vēl – Zviedrija un Krievī. Sākšu ar Zviedriju. Nu, Zviedri, protams, arī cieši sakošajam vēlēšanām. Gaidot kādas ziņas no, no Turcijas un Turcijas parlamenta par uh, Zviedrijas iestāšanos NATO ratifikāciju, vai, vai pēc 28. maija šis process saistībā Zviedrija varētu noteikt raitāk, vai arī Zviedriem tas vēl būs garš ceļš un visi Erdogana pārmatumi, ka Zviedrija piesedz kurdu teroristus Stokholmā
0: un tā tālāk? Nu, man gribētos būt optimistam, tā ziņā, ka šis arguments Erdohanam šobrīd vairs nav nepieciešams, lai demonstrētu savu stingrību un Turcijas, teiksim, starptautisko, starptautisko svaru kā argumentu priekšvēlēšana procesa Un, protams, diplomātiskais spiediens pirmām kārtām no savienoto valstu puses ir pietiekami spēcīgs. Uh, nu, lai tagad, uh, protams, ar attiecīgiem žestiem un retoriku, bet tomēr tad ļautu, nu tā man šķiet, ļautu uh, Zviedrijai tomēr kļūt par NATO dalību valsti.
3: Pilnīgi piekrītu, jo gal galā šeit uh, tas nav tikai jautājums par Stokholmu un Ankaru. Šis ir jautājums par Stokholmu un Ankaru, Vašingtonas trīstūru.
4: Es, principā, jā, ir šādi meistarīgu piekāpšanos, teiksim, skaļu paziņojumu un meistarīgu piekāpšanos lielmaistas. 19. gadā Baltijas valstīm. Jā. Man, jā, viņš ir tāds izcils, bija izcils bija 19.
3: 19. gadā. bija jautājums par tātad drošības, par NATO jauno plānu Baltijas valstu aizsardzībai, un sākumā Erdogans nostājās pozīcijas, ka viņš to neatbalstīs. Tad trīs Baltijas valstu prezidenti, kopā ar NATO ģenerāla sekretāru, veids pārunas ar ānkārs pārstāvi, un risinājums bija pozitīvs. Un Erdogana
1: Putina attiecības šie Erdogans ir viens no ratījiem, vismaz tas, ko vizuāli redzēt, kuru Putins vēl no pasaules līderiem daudz maz, daudz maz respektē, tas, ko mēs pieredzējām arī vēlēšanām, Erdogans ar Putinu bija kopā redzams, tā gan bija virtuāla, bet tā tika nosaukt par ceremoniju jaunas atomstacijas atklāšanu, kuras projektā bija iesaistīta Griega Krievija. Nu, grūti šobrīd ir iedomāties vēl kādu NATO dalību valsti, kādas NATO dalību valsts vadītāju, kurš piedalītos kādā publiskā ceremonijā, virtuālā vai klāties
3: Erdogans to dara? Protams, šeit mēs varam pārmest uh, Turcijai daudz un pamatoti, un, uh, un protams, arī uh, nodalīsim uh, šī brīža prezidenta Erdovāna un Turciju, tās ir divas dažādas lietas, līdzīgi kā Krievijā. Mēs arī cenšamies tomēr nošķirt esošo Krimļa diktatoru no pašas pārējās Krievijas, bet uh, atbildot uz tavu jautājumu, es teiktu tā, ka, protams, šeit ir vairākas kļūdas, ko arī mēs paši rietumi, kolektīvi rietumi, es domāju, NATO dalīb atceros ļoti labi tas bija kāds 2015. gads kur tālā somis sārleta ministrs kopā ar Itālijas kolēģi rakstīja rakstu New York Times kur ļoti atklāt teica, ka šobrīd Eiropas Savienībai vai Turcija vairāk nekā Turcija Eiropas Savienību ko protams Erdogans ļoti labi izmantoja savā priekšvēlēšana retorikā un līdzīgi paziņojumu nav stiprinājuši mūsu pozīcijas un 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 padarījuši mūsu dzīvi tikai grūtāku. Bet
1: paliekam pie tās Erdogana Putina kas, kas tā ir kurš nu, ir.
3: šeit ir šeit vienos vārtos. Tomēr Erdogans ir politiķis. Viņš ir uh, no, uh, no mazotnes uh, uzaudzis uh, Turcijas, uh, tas Stambuls, uh, arī nabadzīgos rajonos, bet viņš ir kā politiķis izaudzes, un viņš politikā ir uh, simtspūda sāles apētas. Līdz ar to viņa spēja šobrīd uh, veikt gan iekšpolitiskās pārmaiņas, gan arī sevi projicēt ārpolitiski, ir Daudzajādi atšķirīgs no, no, no Krievijas, un tas kādā veidā viņš Krievijai ir savas prasības izdarījis gan graudu vienošanās gadījumā no Melnās jūras, gan arī kaut jautājumos par Kalnu Karabahu. Mēs redzam, ka Turcija šeit uzvar divi tur bez
4: Nu, tiksim tā, nu, draugi viņi pavisam noteikti nav, es nedomāju, ka viens otru uz Zemšsvētkiem un Musulmaņu svētkiem, jā, ja, bet, tā teikt, tā ir situatīvi sabiedrotie, kur katrs kaut kādu iemeslu dēļ cenšas iegūt sev kādu konkrētu labumu, nostiprināt kādas ilgtermiņa pozīcijas, jā. ja pašā Kaukāzā arī ekonomikā, jā, jo piemēram, Krievijas uzcelt elektro, nu, automa kas maksā ievērojami lētāk un tiek uzcelt daudz ātrāk nekā rietumu nu tas Jum. ir ieguvums Turcijai, no, nodiņģēt gāzes cenu, lai tu bez maksas varētu izdalīt meso mēnesis gāzes savam elektorātam. Jā. Tas par, arī ir iegumums.
3: Parakstoties kā prezidents, ka tu esi par viņu pagājis samaksājis. Nu <coughs> tā, tā ir viena... Šeit labs arguments, jo mums arī, ja mēs runājam par Latvijas vēlēšanām, mēs atceramies, bija bija tie saucamie banāni mums 90. gados, kurus izdalīja pa velti. Tad visas vēlēšanas tas bijis, un arī šajās vēlēšanās izdalīja ogles, kartupeļus, putrājums pa velti, plus arī vēl elektrību atsūtīja rēķins, ka jums Erdogans ir samaksājis par jūsu gāzi šogad un elektrību.
1: Tā un ir reāli reāli šeit, šajā saistībā jāpiemina tas, ka Jā, no vienas puses Erdogans ar Putina svinīgi atklāja atomstaciju, bet ir arī Turcija, kas piegādā Ukrainai donus, dronus ir arī šie bairaktā, ir Turcijas liela loma, Ukrainas graudu eksportā, tā kā tur ir. Tur ir divas puses, kuram ne, skatīties.
3: Andis, manuprāt, ļoti skaidri to pateica. Tā ir situatīva uh, draudzība, lai arī pa draudzību viņi nevar nosaut. Nu, Tāpēc no tā, draudzība. Tā, tā, situatīva savie draudzība. Jā, tieši tā, jo, ja mēs, ja mēs skatāmies gadu simtiem, Krievija un Turcija vai divas impērijas ir vienmēr bijuši un karojuši. Tā kā šajā gadījumā uh, Turcija grib iegūt sev labumu, nodrošināt sev ģeva drošību ap savām robežām. Turprātī, Krievija ir savs intereses.
1: Kolēji, tātad gaidīsim Turcijas prezidentu vēlēšanu otro kārta, 28. maisa, turpināsim ar Baltkrieviju daudz minējumu. Pēdējās dienās ir par Baltkrievijas vadoņu Aleksandra Lukašenko veselības stāvokli un viņa fizisko varēšanu turpināt vadīt Baltkrieviju. Ierasti Lukašenko propaganda. Viņa ir kā diktatora ar spēcīgu dūri, kurš valsti vada kā kolhoz, ko viņš savulaik arī darīja. Taču to, ka Lukašenko ir fiziski savārds, varēja labi manīt 9. maijā, tā saucamajās svinībās Maskavā. Lukašenko nespēja noiet pat pārsimts metrus no viena objekta līdz otram. Sarkanajā laukumā tika pārvests ar elektromobīlu un atgriežoties Minskā vispār uz vairākām dienām pazuda. Tad aizvakar atkal parādījās it kā gaisa spēku štābā, bet... Oficiālajās bildēs ar fotošopā krietni uzlabotu sejas krāsnu, krāsu un arī ar piesmakušu balsi. Vai Lukašenko laikmats tuvojas norietam un kas būs pēc tā par to? Pēc brīšu ar un turpināsim.
2: Pēdējā nedēļa devusi pamatu runām par Baltkrievijas pašu pasludinātā prezidenta Aleksandra Lukašenko veselības stāvokli. Uzvars dienas svinībās Maskavā 9. maijā viņš izskatījās nepārprotami sadudzis un acīgākie pamanīja, ka viņa labā roka ir apsaitēta. Lukašenko nepiedalījās svinīgās vakariņās pēc pasākuma, tikai ātri nogādāts Lidostā un atpakaļ Minskā. Pēc tam viņš uz vairākam dienam pazuda no publiskās Tai skaitā, nepiedalījās valsts roga, ģerboņu un himnas dienas svinībās 14. maijā. Galugala pirmdien tika publiskota ar par pašu pasludinātā prezidenta apmeklējumu Baltkrievijas gaisu spēku galvenajā komandapunktā. Šoreiz apsēja bija uz viņa kreisās rokas, bet publiskotajā video ierakstā viņš runāja ar zināmām grūtībām, acīm redzam cīnīdamies ar elpstrukumu. Tas viss licis uzvirmot prognozēm par to, kā varētu izvērsties Baltkrievijas liktenis, ja Lukašenko pēkšņi nomirtu vai kļūtu rīcību nesp Šādā gadījumā valsts galvas funkcijas uzņems parlamenta augšpalātas Nacionālās sapulces priekšsēdētāji Natālija Kočānova, kurai tagad 30 līdz 70 dienu laikā būtu jāsarīko jaunas prezidenta vēlēšanas. Javagrāk izskanējušas versijas, ka tiesi Kočānova Baltkrievijas līderis, gatavojot savas funkciju pārņēmēs lomai. Nav nekādu šaubu, ka gadījumā ja Lukašenko pēkšņi pazūstu no politiskās skatuves, var nomaiņas procesā iestaistītos Krievija, iespējams pat īstenojot pilnīgu Baltkrievijas okupāciju. No otras puses šādu scenāriju kā savu iespēju Saradz arī Baltkrievu opozīcijai. Pēdējās dienās strimdā opozīcijas pārstāvi nākuši klajā ar vairākiem paziņojumiem. Opozīcijas līdera Svetlana Tsihanovska izteikusies, ka opozīcijai jābūt gatavai jebkuram scenārijam. Vēršoties pie Baltkrievu tautas, viņa paziņojis, ka ir gatava būt Baltkrievu tautas balss šai grūtajā laikā, lai sarīkotu godīgas vēlēšanas, nepieļautu hausu un jauna diktatora nākšanu pie varas. opozīcijas un efektīvi ietekmēt situāciju valstī, kur iepakāda opozīcija režīmam pēdējos trīs gadus tikus centīgi iznīdēt, ir visa ierobežotas.
1: Divas puslodēs. Nokolejot nu, runājot par Lukashenko, tas varbūt nav uh, labs tonis apspriest cilvēka veselību un un, un fizisko stāvokli, bet diktators un autoritārs režīms ir izņēmums kādēļ pēdējās nedēļas laikā ir uzmanība pievērsta Gan pat Baltkrievijas sabiedrības, ka tos sociālajos mēdījos ļoti aktīvi apspriež, kas ar viņu vadonu notiek. Gan arī, protams, Baltkrievijas kaimiņi vērtē un analizē katru Lukošenko pārvietošanos un kā viņš izskatās.
0: Kādēļ, Eduard, tam ir pievērsta tāda uzmanība? Tu jau... Faktiski pateici to iemeslu, jebkurš autoritārs režīms, kā liecina pats šis apzīmējums, autoritārs ir saistīts ar viena šī režīma vadītāja rīcību, tā ir skaitā rīcību spēju ar viņu kā personību, nu tāds ir šī varas modeļa raksturs, ka tas ir ļoti lielā mērā, protams, var būt dažādi varas koncentrācijas līmeņi arī šajos modeļos, Uh, ir gadījumi, kad uh, ap ir aparāts, partija, uh, drošības struktūras, kuras ir uh, vairāk vai mazāk uh, no viņa atkarīgas. Bet jebkurā gadījumā uh, vadona nomaiņa, nu to jau mēs, man liekas, visi esam jau tās paudzes cilvēki, kuri atceras, uh, ka diezgan būtiski mainījās politiskais klimats, padomju savienībā līdz ar vadoņu nomaiņu, aizejot viņā saulē Leonīdam Brežņevam, kuru, kurā aiziešana mēs, starp citu, pirms sarunā arī atcerējāmies nu, valstī sākās neatgriezeniskas pārmaiņas, kas, teiksim, bija, protams, objektīvas situācijas noteiktas, bet tajā pat laikā no nu arī Baltkrievija šobrīd atrodas tādā zināmā politiskā un, taiskaitā, ģeopolitiskā līdzsvarā tāpēc, ka uh, attiecīgi rīkojas un uh, attiecīgi, uh, attiecīgas izvēles izdara uh, tieši Lukašenko. Uh, ja tur būtu cits cilvēks iespējams, ka Baltkrievijas iesaistītība konfliktā, uh, piedodiet Krievijas agresijā pret Ukrainu, būtu citāda, iespējams aktīvāka, lai gan, nu, tūdaļ arī jāsaka, šajā gadījumā Lukašenko rīkojas, nu, spēlē, teiksim, ar tām kārtīm, kas viņam ir. Un spēlē pietiekam prasmīgi, tā ir skaitā, šai saspēlē ar prezidentu Putinu. Kas varētu notikt, ja šis ļoti pieredzējušais rūdītais autoritārās politikas vilks pēkšņi pazūsto Kristu, teiksim, ja? Nu, tad, tad ir jautājums, kurš vēl varētu turēt Baltkrieviju kaut kādā līdzsvarā, teiksim, tāda nu, haosa situācija ir visnotaļ iespējama, un Un arī, nu, arī ir jautājums. Droš, droši vien, kad, nu, tā, ja sāk prognozēt, tad visdrīzāk, protams, pirmais, kas notiks, būs Krievijas ļoti aktīva un mobilizēta rīcība, lai paturētu Baltkrieviju savā ietekmē. Bet, nu, tad tālākais ir jautājums. Kādi šai ziņā ir Krievijas resursi? Kādi ir Krievijas mērķi? Un, 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 un ko tā ko tā vēlētos iesākt ar Baltkrievu. Tiem vēl nonāksim, bet kolēģi Eduardu vārdiem
1: runājot, vai mēs tiešām šobrīd redzam, ka šis Baltkrievu draudīgais vilks, nu ir, nu, ir redzams, ka viņš ir diezgan klips palicis.
3: Viņš ir klips. Man nedēļas nogalē bija iespēja runāt ar bijušo ārlietu ministru Andreju Saņikovu. Baltkrievijas ārlietu ministru bijušo, kurš tika apcietināts un nosēdēja cietumā un tika izlaists, un šobrī ir kā politiskais bēglis dzīvo Polijā un saņekau kungu vārdiem runājot par iemesliem, protams, tā tas ir, un ko arī teici, mēs neesam ārsti, un neviens īsti nezin, jo autoritāriem līderiem parasti ir tāda varas varas oreolas apkārt, un neviens netiek pielaist, neviens neuzina, kas ir viņu veselības stāvoklis, bet nu, pieņēmums ir tāds, kad šajā Covid laikā, kur viņš spēlēja tādu ļoti saudabīgu līderi, kurš uzskatīja, ka viņam šī slimība nematās klāt, bet Pat, ja Matāls, viņš teica, vajag čarku iedzert un, un tad viss baciļi pazudīs. Un šajā gadījumā ir pieņēmums, ka viņš vismaz trīs reizes ir pārslimojis, un šobrīd mēs arī Latvijā ļoti labi zinām, kad Covid pārslimošana ietekmē arī citas cilvēku slimības, tā kā tas, tas iespējams ir tas galvenais, kas ir ietekmējis viņu šībrīžu veselības stāvokli, tā kā, jā, veselības stāvoklis viņam ir švaks, un, un, un gaidīsim ziņas. Un viņš
1: arī, būt arī es nezinu, jauši, nejauši, bet tajos kadros gan Maskavā, Sarkanajā laukumā, gan nu pat Gaisespēku štābā. Tur jau arī acīm redzams, ka viņam ir rokai
4: apsējis, visticamāk tur ir tiek kaut kādas
1: pilinātas zāles vai, mm.
4: vai kas. Es ne, tiešām es neņemos spriest, jā, es tikai teikšu, ka tā teikt ziņas par šādas ziņas ļoti bieži mēdz izrādīties pāragars. Es tu, piemēram, nu, patās lasīju jau kaut kādu, nezinu, 20. ziņu par Džorģa Sorosa nāvi, bet ne, dzīvāks par dzīvu. <laughs> <laughs> tā, tā kā es, es tā teikt, negribētu par šo tēmu spekulēt, laiks rādīs. Nu, tur tiešām nevar zināt, nu, varbūt cilvēks var noķert gripu vai angīnu un var, var, var pārdzīvot, var būt Covid, viss kas var būt. Ja? Tā kā tur ir, tās ir spekulācijas, tas ir būtībā
1: Bet tas, ko es skatos, protams, pēdējā nedēļā Lukašenko ir fiziski palicis vājāks, bet uh, tas nenozīmē, ka viņa režīms ir palicis vājāks. Es uh, raugos, ka mm, tas turpinās savu stingrotu demonstrēt. Piemēram, 22. maijā sāks tiesāt opozīcijas prezidenta kandidāta Viktora Babariko dēlu Eduarda. Viņš jau trīs gadus ir restēja tāpat. Uh, No nu, pat Pāvelam Usam, kurš bija izveidojis veikalu, kurā tirgoja Baltkrijo nacionālo simboliku, tātad šos baltsarkam, baltos karogus, viņam tiesa piespried 13 gadu ieslodzījumā, tā kā tur, tur, tur nekas neliecim par kādu atslābumu.
0: Jā, šobrīd ne, bet, nu, par ko mēs visu laiku runājam, šādi režīmi ir trausli, jā nav pietiekami jaudīga varas pārņēmēja, tad tas šim režīmam ir ļoti tieši risks, un te ir jautājums. Jo te ir atkal jau ja, šis autoritārisma raksturs. tad ir jābūt cilvēkam ar pietiekami, nu, teiksim, pietiekamu spēju arī pārliecināt sabiedrību par to, ka viņš nepieļaus to, kas nav pieļaujams, ka viņš garantē stabilitāti un tā tālāk. Nu, šobrīd līdzās Lukašenko mēs neredzam – tāks savienības laikā tas bija tur bija iestrādāta sistēma bija, bija politbirojs. politbirojs tieši tā tas bija tas, bija tas rezervistu pirms. soliņš lai cik viņš dažu brīdi sevišķi padomju savienības beigu posmā nešitīstu traģikomisks bet bija cilvēki no kuriem pilnīgi noteikti un noteiktā kārtībā izvēlējās turpinātāji kas tur aizkulisēs notika tas ir cits stāsts Vienīgi, ja par turpināt, sistēma
1: bija ja par turpinātāji tad Lukašenko jau no no maziem gadiem jaunāko dēlu ir visur vedis līdzi, vai tās būtu tikšanās ar Putinu, Jā, vai kur tā, viņš
3: ir visur viņš blakus. Pagaidām, jo Tad, projām, tas ir to, ko um... monarkijas un autoritāra režīme dara.
0: Jā, Tieši bet nu no? no, tā ir jautājums, nu, mums piemēram ir uh, Sīrijas piemērs, uh, kur dēls, nu jā, viņš noturējās pie varas, ah, bet par
3: Azerbaidžā. arī. Nu, Azerbaidžānā ir cits
0: piemērs, jā, kur, kur, bet, kur bet šeit protams? ļoti
3: svarīgs uh, aspekts ir dēla esamība. Un šajā gadījumā, ja mēs skatāmies citas valsts, kur ir meitis, vai ne, tas nesanāk, bet uh, Baltkrievijas gadījumā arī ir trīs dēli, bet jaunākajam ustecēji nevis tiem vecākajiem.
1: Par mums pārs minūtes, svarīgs uh, Svarīgs aspekts ir Krievija un Lukashenko vājums, kā Krievija, kā Putins to varētu izmantot, un vai Krievijai ir svarīgi, ka Minskā ir Lukašenko vienalga kādā kondīcijā, vai viņiem būtu izdevīgāks kāds, kāds cits, piemēram, parlamenta priekšādā tā, ka Čānau, kas, kas, kas varbūt būt vieglāk manipulējuma, un
4: Baltkrievijas opozīcija ko viņa var no šīs stāsta izmantot. Teikt, jā, jā, mēs teiktu apmēram tā, ja, ka, teiksim, Valkrievijā ir viens slānis, kuram ir, ko zaudēt, varas maiņas rezultātā drošībnieku un militārā vadība. Viņi ir sašmucējušies tā, ka viņiem, tā teikt, atpakaļ ceļa būtībā nav. Un vēl viena lieta ļoti daudzi no viņiem, pat lielākā daļā, ir Krievijas izcelsmes. Tas ir ieradušies tur, kas ir augstāki, jo amatos, viņi viss ir praktiski viss ir Krievijas izcels. To arī
1: tie omonieši, kas ļoti viņi nežēlīgi apspied protestus. Tas,
4: ko izraudzīs, un viņi būs gatavi, tā teikt, atbalstīt to, ko nosauks Krievijas tā uzskat, jo viņiem atpakaļ ceļi nav.
3: Piekrīt, un šajā gadījumā, ja Ķīna ir interesēta ļoti vājā šī ir Krievijas diktatorā, tad Krievija ir ienirisēta ļoti vājā Baltkrievijas diktatorā. Uh, šeit pat daži uh, krievijas liberāli uh, analītiķi pat ir nosaukuši, kad ir runas bijušas par to, ka Kremļa šī brīža diktators vēlās pirms savas aiziešanas vēl novākt gan Baltkrievijas vadītāju, gan arī Čečenijas vadītāju. Bet atgriežoties pie tā jautājuma, es teiktu tā, ka šobrīd uh, kundze būtu iespēja, jo ja šie drošībnieki, kuriem ir Krievijas pasēm, ir ļoti, uh, pasēm, ir ļoti svarīgs uh, aspekts, Tad tā pašā laikā mēs zinām, kad opozīcija, kura strādā gan ārpus Baltkrievijas, gan arī Baltkrievijā, viņiem ir plāns, viņiem ir arī savas militārās vienības Ukrainas karā, kuras ir gatavs pāriet robežē tik līdz kad ir nepieciešams. Tā kā šeit ir ļoti, ļoti interesanti notikumi būs pēc Lukašenko krešens.
1: Un par Baltkrievijas opozīciju vēl viens varbūt, varbūt tā ir sakritība, varbūt nē, ka tiešbrīdī ka tiek apspriests Lukašenko veselība, ka, es saprotu, pirmo reizi prezidents Zelenskis spieda roku un Šo nedēļ tikās ar Baltkrievijas opozīcijas līderis, Jatlanu Cihonovsku, tas notika Zelenska vizītes laikā, Vācijā, uh, vai tas arī no, un, nu, tas, protams, ir garš tās, kāpēc līdz šim Zelenskas ir atturējies uh, ciešākus kontaktus uzturējot ar Baltkrievu opozīciju.
3: Pamata arguments bija ļoti vienkāršs, proti, lai Baltkrievija oficiāli neiesaistītos karā pret Ukraiņu
1: bet tā ir sakritība vai, vai tas ir kāds signāls no Zelenska ka viņš pirmo reizi paspiež Tihanovska roku.
3: Es domāju, ka tas ir ne tikai signāls no Zelenska, tas ir lielāks signālu kopums, kurš saka, kad mēs beidzot varam strādāt, mēs zinām cik, cik vāja ir Krievija šobrīd, mēs zinām cik vāja ir Minsk šobrīd, tā kā šajā gadījumā mēs domāju tuvāko pusotras vai divu mēnešu laikā mēs redzēsim ļoti interesantas politikas attīstību šajā atrainjā.
0: Krievija, kā jau kolēģi arī to norādīja, kontrolēt Baltkrieviju, tikai izmantojot Baltkrievijas iekšējo resursu. Tāds variants, ka Krievija īstenotu pilnvērtīgu Baltie, Baltkrievijas okupāciju. Mm -hmm. Un Krievijai vienkārši nav šādu minutāro resursu, resursu ja. šobrīd. Un līdz ar to arī jautājums par iespējām Baltkrievijas iesaistīšanos tieši karā pret Ukrainu, Krievijas pusē nu ir tā būtu Ļoti uh, bīstam avantūra, ievērojot to, cik maza motivācija ir baltkrievijas sabiedrības lielum lielajam vairumam, karot, vēl jau vairāk karot pret Ukrajinu, ko nu, Baltkrievi tiešām ir kā kād, savu brāļu tautu vienmēr. Kāda
1: ir Baltkrievas sabiedrības, ko rāda aptaujas vai kāda tava kontaktu attieksme pret šo karu? Nu?
3: Negatīvi,
0: izteikti, nu, negatīva. Negatīva uh, tādā nozīmē, ka ka šī skarša vispār notiek, un, protams, kā es, es varu tikai atkārtot, tā ir nevēlēšanās iesaistīties jebkādā veidā. Bet, nu, tas, protams, no otras puses nav pietiekams motīvs, lai kaut ko darītu, teiksim, vairāk nekā tas ir darīts līdz šim. Pret, pret savu režīm. Nu, teiksim, nu, ko tas varētu nozīmēt? Teiksim, kaut kāda masu sacēlšanās jau ar izteiktu vardarbību un, un tātad reālu saķeršanos, bet, bet nu, tas, tas, kas tiek teikts, protams, ka Kopš 20. gada Lukashenko režīms dara visu iespējamo, lai iznīdētu jebkuru pretošanos, jebkuru opozicionārismu, tur piespriežot šos drakoniskos cietums mm. un tam līdzīgi. Nu, lūk, divi temati šodien raidījumā
1: divas puslodas prezidenta vēlēšanas Turcijā un situāciju Baltkrievijā, es teikšu lielu paldies ārpolitikas ekspertam veikos Polītim un arī Andim Sedliniekam, paldies jums un arī Eduard, tev paldies par blokus būššanu un, 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 yes. un gaidīsim Turcijas vēlēšanu rezultātus. Bet arī raidiem producente Evī Unāma studijā bija Arnis Krauze. Paldies klausītāji. Un jau pēcīs brīža sekosi jaunākaj ziņas. 2,5